0: Ну ты уж прямо так сказал. Это не порошок, это что-то такое похоже на... Все мы
1: оттуда. Из синей ямы, так сказать. Продолжаем разговор? Продолжаем разговор, Глеб. Бамбалайло! Амиго. Здравствуй. В студии Большой Артёмовский, Большой Глебовский. Это студия при поддержке Русской Дымки. Наш новый канал RD Life. Быстрень, поехали. Быстренько-быстренько все подписались. Что, мы рады приветствовать всех, кто Пил пиво, пьет пиво, или еще не попробовал? Так что, а если вы не попробовали, сейчас быстренько сбегали в красное и белое? Ну и ты уж прямо так чего? Быстро сбегали в супермаркет, супермаркет? <свят> не, за Быстро сбегали в супермаркет, сдали по бутылочке пива, попробовали, тут же ее отставили, выбросили, потому что это все фигня. Мы говорим только о домашнем пиво. Только о своем, только, только натуральное. Кусное. Давай пьем за свое, за свое натуральное. Греб,
0: ценим натурально.
1: Да. Так вот, mm. как вкусно. Продолжаем говорить о самом древнейшем напитке, которому уже, ты знаешь знаешь сколько лет?
0: Очень много лет. 10
1: тысяч лет, по-моему.
0: 10 тысяч. Еще
1: те самые шумеры.
0: Инки, шумеры, все варили. Все,
1: все варили. <св> все мы оттуда, из синей ямы, так сказать. Ну все. Так вот, продолжаем разговор. Продолжаем разговор, Глеб. В, да. в предыдущем, э, значит, в подкасте мы уже поговорили. Как ты к этому пришел? А теперь мы поговорим, как начать. Как начать, обязательно как, поговорим. Как да. начать, допустим, вот мне. Тебе начать. Пив, пиво для новичков.
0: Пиво для новичков. Тут все очень просто. Я буду повторять, повторять, не так говоришь, я буду повторять. А сегодня с конспектом. запоминать?
1: Я сегодня с конспектом даже пришел. Чтобы ничего не понять. Ну, прекрасный
0: рабочий день. Да, мы уже Сегодня начинаем. понедельник, 10 утра. Начали уже с утрица употреблять то самое пиво, приготовленное, собственно, мной. М -м, все. Вот так мы и готовим.
1: Давай. Встаем с утра. Итак, в предыдущем подкасте мы уже поднимали вопрос: из чего состоит пиво? Давай повторим:
0: Давай повторим: вода, хмель, солод и дрожжи наши лучшие друзья для приготовления пива. Итого 4, 4. самых важных ингредиента,
1: угу. так, которые ну, есть. Вот, то есть смотри, 4 ингредиента, угу. если я возьму и кину все это в кастрюлю, это, это же не будет пива?
0: Конечно нет, тут Та -та -та -та. нужна Давай четкая расскажу. последовательность, ага. да. Все эти ингредиенты, они должны пройти определенные процессы, перевоплощения, подружиться вместе и уже после этого они станут пивом. Если так по-быстрому, да, вот рассмотреть, угу. есть зерновое пивоварение, а есть пивоварение какое экстрактное. То есть в прошлой нашей беседе я тебе говорю, что начиналось с экстрактного пивоварения. Взял экстракт, залил водичкой, там скипятил, добавил хмелечку, остудил, добавил дрожжей, поставил, забродил, закарбонизировал, и все у меня хорошо получилось. И употребил. Вот уже много слов, в которых я не знаю, что такое экстрактное. Экстрактное. Что это? Это смотри, это берем тот же самый солод, да, то есть.
1: порошок. Это какой-то порошок? Это не
0: порошок, это что-то такое похожее на сметану, не знаю, кисель, жидкая, э, жидкая, жидкая какая-то... Это какая -то какая -то с... полуфабрикат
1: для пива, Да, это говорить.
0: полуфабрикат для пива, такая жидкая консистенция. То есть угу. это было сварено сусло, где-то в больших там объемах. Все там эти там паузы были выдержаны, получается. И загустили, загустили, загустили до состояния, ну, киселька давай, может быть так там, mm -hmm. я не знаю. И все, это очень концентрированное сусло, то есть его необходимо разбавить водой, довести до необходимой плотности. Инструкция обычно ко всем таким зерновым экстрактам предоставляется. Ну, все, действуешь есть... строго инструкции, и у тебя получается, ну выходим.
1: То есть это своеобразный какой-то
0: инвайт. Инвайт, юпиля, добавь угу. воды, угу. и все у тебя получится. Так, это и крайне... Второе
1: слово, которое я там услышал, карбонизация, да?
0: Это, ну, это... карбонизация, да, это, -то это тот момент, вот, как, вот газики ты вот сейчас чувствуешь, угу. насыщение пива co 2 То есть мы co 2 можем принудительно добавить и можем добавить пиво, не добавить, а Доброго. чтобы образовалось, да. добавив какие-то другие сахара. Для того, чтобы дрожжики, те, которые остались в сбродившем сусле, стали кушать снова сахара. И из этого
1: получается газик. Вот,
0: приятный пшик. Угу. Понимаешь, мы открывали Значит, пшик? Это, это вот.
1: коротко говоря, о первом процессе. О, о первом подходе О первом подходе для новичков, так, да. А второй А второй
0: подход, он называется зерновое пивоварение.
1: Угу.
0: То самое, которое вот, там шумеры. Начали угу. варить из зерна, у них же не было супермаркетов, всех этих концентратов, не, пошли они в местный супермаркет. Да. они жили? Все, не знаю, как они жили, а жили они очень так на самом а деле хорошо. Доставка, наверное была, супермаркетов. Не было. Доставка. Нормально. Из одного <св Bonita> деревни. <св yaş> там, <Р> <свят> <достатка>. <свят> из одной деревни в другую. Ну ладно, шутки шутками, собственно, там применялось зерно, mm -hmm. заливали его там видимо кипяточком, какой-то водичкой, как они там это все делали уже, как они до этого догадались, надо смотреть историю, читать. Берем зерно. Не просто зерно, а солод. Специально подготовленное. Зерно, оно там uh -huh. было выращено изначально, потом было, его собрали, потом его простили, потом его там пожарили, засушили, какие-то термические обработки с ним пошло, прошли. Uh -huh. Берем, получается, зерно молим его. И заливаем его, В смысле, получается. Молим. Тут, э... Помол, помол, молочь а, надо. Я думал, здесь какой то религиозный... Молим, нет всякие есть. То есть монахи, да, очень хорошо практиковали пиво варенье, между прочим, как да, бы вот это да. да. Я слышал, слышал. Монахи там и во время поста ели пиво. То есть они называли это жидким хлебом. Понимаешь, они
1: не пили, они ели пиво. Жидкий хлеб это был в Египте. Это было в Египте. Да, это в, у них везде иероглиф, обозначающий пиво. Это был единый иероглиф, который означал жидкий, жидкий, хлеб. жидкий хлеб.
0: Вот, видишь, ты тоже знаешь про жидкий да, хлеб. Конечно. То есть, многие монахи, наверное, передавали друг другу рецепт этого жидкого. Хлеба. Ну, а полицили да ты почему? Вот такой да. ремарочку. Передавали или почему Или Почему, за не, почему, хлеб?
1: почему монахи разве э, так повлияли на пиво время? не а знаю. Они повлияли. Не знаю, расскажу. Был пост. И, соответственно, что им делать в пост? В пост нельзя было кушать. Угу. Но так как пиво имеет такую калорийность, вот это вообще они э, вот даже выдвигали не знаю как это постулаты не постулаты требования в общем там, у, у верховного референдума я не знаю как он там mm -hmm. называется в общем требования чтобы они сделали пиво вот э, дали разрешение употреблять пиво в пост
0: то есть помимо винишка они еще захотели пивчинское пивчинское еще захотели Пивчанские. употреблять
1: и э, вот у них были э, все различные съезды где они ну, одни монастыри с другими монастырями делились вот этими знаниями пивоварения. Так. Ну, то есть просто женщину нельзя, колбаску нельзя, сырочек нельзя, но что можно, конечно же, можно жидкий хлеб. Пить можно. Можно жидкий хлеб. Вот они и сделали из жидкости. Не, <assumes> <cloudy though> ну я. Все,
0: не смысл понял. Ты когда начал рассказывать, я примерно верно уже догадался, что че тут. Чем тут, собственно, пахнет. Ну, все. Теперь еще вот буду небольшую историю знать о монахах и пиво Давай
1: вернемся. Давай вернемся. Почему так, значит, взяли зерно, взяли, работали
0: Да, сол, сол давай назовем сол по-правильному. Солод, значит, его размололи угу. и проводим температурные паузы. То есть тут у нас вступает уже водичка. Водичка у нас у -у -у. вот уже. Мы дружим воду с солодом. Проходят определенные температурные паузы. То есть их там некоторое количество существует. Но главная пауза это идет осахаривание. Она может приходить там в диапазоне там, от 63 там, до 70, примеру 3 градусов. То есть там различные сахара. Есть сбраживаемая сахара, есть несбраживаемая сахара. То есть это тоже отдельно уже все изведано. Раньше вот это, грубо говоря, там, из поколения в поколение переходило. Вот делай так-то, наливай-то так-то. Да. Теперь уже в нашу... Наше время есть термометры различные, там, часы, там, секундомеры. То есть это можно все высчитать, там, грубо говоря, до 0,1 градуса, там, до 0,1 секунды, да, сколько она выдерживает. Но обычно в первом время, в домашнем этим не то. Плюс-минус 2 градуса, плюс-минус mm -hmm. 5 минут сильно большой роли не играют. Выдерживаем солод в теплой воде определенное время, чтобы прошла пауза, осахаривание. Mm -hmm. Буду сейчас только за нее говорить, да. Из солода мы вытягиваем все вкусные сбраживаемые сахара. Ну, ди диапазон там от 63, там, например, ну, до 75. Очень-очень сладко все получается. Следующее вот это, например, следую, следующее, чтобы вытягивать сахара. не сбраживаемые сахара, там, до 73 градусов вытягиваются. сбраживаемые сахара, чтобы пиво было вот ну, слегка приятное, сладенькое. Все. Мы подружились с тобой что? Воду и Солод. Угу. Потом нам надо все это дело промыть, так. то есть мы сливаем основное сусло, потом добавляем еще водички сверху, в зависимости от, опять-таки, рецепта. Из того солода вымываем еще дополнительно сахара какие-либо там остались. Сусло у нас чистое, красивое, мы его ставим на кипячение. И вот смотри, во время кипячения уже мы дружим сусло с хмелем. К ним приходит третий друг, да? Хмель. Хмель мы добавляем. Вот чувствуешь? аромат, ну, давай вот сейчас отвлечемся. Аромат. Чувствуешь хмелевой, ты уже тебя определяешь. Нет. Нет. А Почему? Что, что дает хмель? Вот смотри, что, вот, что вот. такое хмель и что он дает. Хорошо, даёт? давай начнем с того. Горчинку чувствуешь?
1: О, естественно, это ж пиво.
0: Отвезывался вопросом, как получается, горчинка-то? Вот, приятная все. горечь, тебе нормально? Или все-таки Красный Восток.
1: <сих>
0: аромат Жаль, хмелевой. Нет, можно было... Подойти. Нет, аромат хмелевой да, присутствует и... Че, скажи, что он есть. Да, конечно, есть. Все. Ты, ты, ты мне объясни, <къех> что это такое? хмель, это что такое? Это растение. Хмель, а, ну да, хмель это получается растение семейство И тоже достаточно давным... Ну давай опять про монахов. Опять а? к ним перейдем. Давным-давно такой культуры, как хмель, соответственно, не было. То есть для придания пива какого-то аромата, чтобы оно дольше хранилось, там не закисало, Добавляли различные там травы, коренья и так далее. Uh -huh. То есть это действительно э, факт. Травины наборы различные были. С английского как-то там это слово переводится. Все. Но после того, как уже более пивоварение стало развиваться, каким-то образом обнаружили, что хмель очень хорошая. Такое растение, оно обладает приятной горечью, ароматом и вкусом. И еще у него самое, наверное, одно из главных его свойств, он, оно действует как ну, антисептик, средство дезинфекции. Это Гру... Да, ну грубое я так, наверное, это все дело называю, угу. то что он, ему присущи вот такие качества обеззараживания. Что-то, что-то вот, типа. Это я очень-очень грубо говорю. Но вот, допустим, опять-таки, юные пивовары, да, когда сталкиваются с сухим охмелением, <coughs> надо, то есть, через какое-то время брошения добавить mm -hmm. хмель в сусло. То есть они боятся открывать бачок, бродильный, боятся вот этот хмель закинуть. Этого, собственно, боятся не надо, потому что хмель у нас и так является очень хорошим. вот.
1: Если э
0: -э, переборщить с хмелем. С хмель. Смотри, смотря на, то, каких, смотря на каких этапах переборщить. Uh -huh. У нас, когда мы уже отправили сусло на кипячение, начинаем, говорю, добавлять хмель. Хмель добавляется в три этапа. Первый этап это у нас идет на горечь, которую мы сейчас прямо uh -huh. ощущаем. Второе, это получается у нас идет на вкус. И третий добавление идет на аромат, то есть в конце. Uh -huh. В хмеле...
1: То, что отдается в отрыжечке, да?
0: В отрыжечке отдается у нас, да, наверное, все-таки вкус вкус. Да, согласен. Бывает. И еще все таки вот, а тыржичка она бывает из большого количества газов. Ага. Ну согласись. Там То, тоже эта реакция тогда в организме тогда происходит.
1: вопрос, э -э чем больше газов, тем хуже да? для пива. Я Или бы это сказал, все это
0: все индивидуально, кому-то на что прям фонтан там какой-то, фейерверк был во рту, кому-то вот наоборот на такое, гладенькое, угу. с мелким количеством пузырьков, но так каждому...
1: Где? А вот это пенообразование от чего зависит? Подожди, это... давай мы а до пенообразования потом... еще дойдем.
0: Нет, есть особая классификация BGCP, то есть она всемирно принятая и различные делятся, делятся пиво на стили, категории, подкатегории и каждому стилю присуща вот такая-то Цветность, например, пива, вот такая-то газированность, вот такая-то а -а -а. еще какая-то. И если ты хочешь попасть в определенный стиль, то у тебя газиков должно быть столько, цвет у тебя должен быть вот такой, угу. и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть давай сейчас вот вернемся к хмелю. Так, давай, 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 давай. Вот хмель, он обладает еще очень интересными качествами, вот именно горечь, там вот у него есть альфа-кислота. Самый главный показатель это альфа-кислота. Чем выше альфа-кислота, значит, тем хмель более горький. Угу. Если ниже, то, соответственно, он не такой горький. То есть различают там горькие, ароматные сорта хмеля, их специально селекционируют, там, скр... ну, селекция mm -hmm. скрещивания, соответственно, выводят новые сорта, более ароматные, более наоборот, горькие. И вот, в начале варки, если мы хотим получить горькое пиво, нам надо добавить какой-нибудь хмель, допустим, со средней альфа кислотой, чтобы получить горчинку. У каждого человека порог вот горечи, да, он все равно присутствует. Ага. И тут уже ты сам под себя выбираешь, либо для кого варишь. Потом мы добавляем на вкус. То есть вот процесс варки длится, допустим, полтора часа, да. Если мы закинули сразу, сразу по началу варки, то, грубо говоря, из хмеля вся горечь вытянется ага. оттуда, и прямо будет такое ядрёное горькое пиво. Балтика 9. Балтика 9. Если мы будем в следующий раз закидывать в середине варки, к примеру, в 60 минут, ну, к примеру, так, оно у нас уже будет, альфа-киста уменьшится, потому что время кипячения будет меньше, значит, будет меньше горечи. То есть она накидывается еще на ту изначальную горечь. Ну, понятно. Понял. Да. И так далее, и так далее. И последняя закладка делается, может, может делаться в конце, допустим, там, на, в конце, прямо в арке, на нулевой там, за 5 минут. Добавляется вкусный ароматический, э, ароматических хмель для того, чтобы придать вкусный аромат именно пиву. Так, То есть закинули вот закинули хмель. Закинули, закинули еще хмель, закинули потом еще хмель в процессе варки. Ага. То есть, вот смотри, варка длится от полутора там, нет, ну от часа, к примеру, до полутора некоторые стили варят. Тоже это очень важно, надо обеззаразить сус. Мы же водичкой промывали с тобой, помнишь, да? Ага. То есть у нас получилось там еще какая-то вода. Мы это все дело обеззараживаем, потому что там же концентрация сладости всякой. Очень хотят все вот эти вот бактерии туда залететь и быстрее-быстрее начать. Бухать. Гадить туда, и да, бухать, бухать и чтобы да. все там заразить, И чтобы там много-много-много было. Нам это надо предотвратить. Вот и хмель в этом случае помогает uh -huh. всякой заразе туда не попасть. Мы варим, варим, варим. Улетучиваются различные вот эти эфирные масла, да, там все uh -huh. это вместе с тобой варится, дружится. Потом надо быстренько это дело охладить. То есть, ты помнишь, про четвертый это про дрожжики, да? Дрожжики. Uh -huh. Все. В следующем этапе нам бы с тобой хотелось быстро пиво охладить для чего это делается вот чтобы все вот эти бактерии в сусло не попали быстро его охлаждаем охлаждаем ты говорю для чего для того чтобы дрожжам было комфортно в сусле потому что у, у них какой-то
1: порог у них скорее
0: всего есть, да, да вот, у дрожжей да. есть некий порог они не могут жить при ну, высоких температурах соответственно ну, какой есть...
1: лимит у пива ну вот давай не опять
0: написано на в пачках, соответственно, производителей, какой, какая лучше оптимальная температура внесения. Ну, там варьируется ну, опять грубо от 18 там, до 30 градусов, угу. к примеру. То есть сусло охлаждаем на наполовину до 25, Все, и только после, понял, этого, да, только после этого можно внести дрожжи. Дрожжи – это отдельно просто сумасшедшая тема для, тема, да, для размышления. Потому что есть у нас дрожжи, как я говорил, которые летают в воздухе, которые там от тебя, там, не знаю, от меня какие-то вот эти дрожжи. кисломолочные там, ну, бактерии там. То есть, так ну, дрожжи и бактерии? Бактерии, бактерии да. различные. То есть есть и такие виды, которые сбраживаются просто какими-то вот бактериями. Угу. Сейчас мы тоже давай до этого, до этого, Мысли сейчас эту закончу. Сварили, охладили. Так. Дрожжики наши хорошие вот эти вот, вот прям. Угу. Вносим в сусло, чтобы они первыми успели всю эту вкусняшку, сладость съесть. Есть несколько вариантов внесения дрожжей. А погоди,
1: закидываем куда? прям сразу в котел или потом в какую-то отдельную Нет, емкость? смотри,
0: в отдельную емкость. То есть мы бродили,
1: перелили. Перелили в, в бродильную,
0: продезинфицированную ага. емкость.
1: Ага, вот угу. пропустил. Так, дальше.
0: Давай-то продезинфи... Переливаем охлажденное сусло в продезинфицированную емкость, угу. потому что после охлаждения все, что будет контактировать с холодным суслом, должно быть чистенькое. Угу. Для чистоты много-много различных э, можно использовать ну, перекись Шту водорода, допустим, перекись да? там йод. Ну, некоторые йод вообще не приемлют, потому что это, говорят, полный ну, йод. Ну, да. а после йода что потом, вкус не останется? Нет, не останется, он все равно разлагается, так же, как и перекись, собственно, разлагается, ага. через некоторые, ну, трехпроцентная перекись, через какое-то время разлагается, по-действию кислорода, реакция химическая проходит. Йод, в принципе, точно также разлагается, можно головами пойти, кто-то кипятком просто такими ошпаривает. Какими головами, головами? Головами из-под самогона,
1: ага.
0: да, ну, головы собирают. Ну, в общем, спирт. Да, спиртом, спиртом обрабатывают, в общем, кто во что гораст, скажем так. Обработали, залили ту сусло, и добавляем уже дрожжи. Дрожжи там у нас начинают свою активную работу, поедают всю эту сладость, угу. сбраживают. Ну, процесс брожения у нас процесс происходит. Брожения. Да. Вот смотри, по дрожжам, да? Все, тут тебе вот этот этап понятен. Перелили, и начинаем бродить дрожжами. Так? Нормально? Смотри, про дрожжи. Штамм, штамм дрожжей угу. различные существуют. Угу. Американские, там бельгийские, там, немецкие и так далее, и так далее, и так далее и тому подобное. То есть опять-таки в зависимости от стиля, который ты варишь, лагер, варишь ты лагерь или варишь ты эль, тебе надо выбрать правильное дрожжи, чтобы они у тебя бродили при правильной температуре. Вот смотри, ты домашний пивовар, так. тебе некуда отправить свою бродильную емкость, у нее нет никакого охлаждения, ты будешь бродить прямо дома в шкафу, к примеру, да, как это делал иногда я.
1: Ну Температура О, дома. Ты приходишь э, в одежде с запахом браги потом?
0: Да нет, там все нормально, гидрозатвор стоит, ничего не пахнет. И да. все. Дома у тебя сколько? 23-25, 26 градусов, да? Ну, ну немножко допустим. многовато. Если, и ты будешь варить, значит, L, потому что у тебя другого выхода нет. Или? Вот, вот сейчас поясняю. Если мы варим, Если мы домашние пивары, у нас нет никакого холодильного оборудования, мы с тобой, скорее всего, начнем варить L. Так как это начал делать я. Потому что температура брожения элевых дрожжей высокая. От 18 там, до 25, к примеру, градусов. Так. Хорошо, Всё. а если
1: я эту брагу поставлю на балкон, то уже получится не L, а лагерь.
0: Вот тут тоже существуют нюансы. Надо будете выбирать-то другие дрожжи, лагерные. Mm -hmm. Лагерные дрожжи бродят при более низкой температуре. Там 5, 10, 15 градусов.
1: Опять-таки, буду это все грубо говорить. Вот давай, давай маленький итог. То есть, чтобы приготовить Эль, нужно, во-первых, выбрать дрожжи. Выбрать дрожжи. И подстроиться под как бы климатические условия. Грубо говоря, сначала
0: подстраиваешься под свои климатические условия, а потом уже выбираешь дрожжи. Ага. Вот таким образом. А,
1: тогда смотри, если вот я хочу ну, лагерное да, пиво и взять э, другие дрожжи, какие есть выходы вот охлаждения, ну, то есть, чтобы вот, сохранить температуру там, в 5 градусов. Чтобы лагерочек есть, сделать. Да? да, типа вот балкон или холодильник или что, какие? Или может быть льдом обложить ведро с брагой, я не знаю.
0: Очень интересный да, момент <связать> обложить со льдом. Но это можно сделать, но это будет очень трудоемкий процесс. Ну, то есть, а, а отнести, допустим, в подвал, в погреб, если у тебя имеется, вдруг у тебя холодильник свободен, угу. можно поставить в холодильник, конечно же. да. Это лагерь можно сделать. На ну, большой холодильник. Тоже. На большой холодильник, да. Да-да-да. Угу. И чуть-чуть. в домашних условиях
1: легко и удобно сделать L именно. Все верно. Только, -только L с удобно. Лагерам, с лагерным будет посложнее. Да, с лагерным будет посложнее. Все, понятно.
0: Вот. Но То возможно. Возможно, возможно. Да, да. Если говорю, ты в частном доме, например, живешь, тебе есть куда там спустить, там, либо ты опять гараж. На балконе тоже видишь перепад температур.
1: Ну, с днем, а тебе, да, надо, солнце, тебе с... надо, чтобы она стабильно
0: так. была там. Угу. Плюс 5. Uh -huh. Все. Uh -huh. И, допустим, там у тебя три недели оно стоит и бродит. Вот. Дрожжи. Дрожжи, дрожжи, дрожжи. Давай, смотри. Ты уже понял, что есть элевые дрожжи. Ты uh -huh. понял, что есть лагерные дрожжи. Uh -huh. И также есть очень вот недавно было модно различные брожения при вот этими кисломолочными бактериями, называемые там эти ламбики, гёзы, если я не ошибаюсь. То есть они... Бродят в открытой, прям таки, емкости здоровенно. Тут мы же стараемся свою бродильную бочку закрыть, поставить гидрантур, чтобы никто туда больше не попал, да? Uh -huh. А тут наоборот специально все оставлять открытым. Что туда попадет, как сбродит, так и ладно. Так, и что получается в итоге? А вот что-то получается. Ну, слушай, это пиво, но да, Это как, не лагерь. Это -то. не лагерь, это то Нечто вот это что-то вот такое третье, да, получается. Ты пробовал такое? Я такое, честно, не пробовал. Так что сравнить мне не с чем. Но это опять-таки. Было сварено и вот сброжено в какой-то определенной там местности И только там оно
1: такое получается а, ну, И вот пошел как какие-то вот... индивидуальные да. особенности да. появляются, да. когда он располагается в каком-то конкретном месте Вот да, да, то да, есть... по типу коньяка Если там, ты где-нибудь типа... в Соктовкаре, то пиво получится со вкусом в Типа того ну, Типа того Холодное и горькое
0: Это да, так очень грубо говоря Так Значит, что? Ага.
1: три как бы основных э, способа брожения. Да? Итого получилось. Ну, Итого. это
0: не, не способ, а. Ну,
1: как тогда сформулировать? Давай сформулируем. То есть дрожжи да. для Эля, для лагеря и, и нечто, вот, нечто, нечто, вот что,
0: которое она слетает. Что, что попадет? Да, да. У -у -у. это, ну, собственно, вот в моем понимании, сколько ты там литературу почитал. Видео посмотрел. То есть пробовал и варить и лагерь, пробовал варить и L, ну как для Машников все-таки L больше подходит. Угу. Вот это нечто третье, пока еще не решался Так, делать. посмотри,
1: вот э, буду совсем, для, для меня пиво это все-таки вот просто пиво, как mm -hmm, что-то жидкое. Bio. Объясни тогда, что такое лагерь и что такое L. вот совсем для дурачков, как я.
0: Ну вот смотри, лагер это то пиво, которое ты покупаешь в 90% случаев, когда приходишь в магазин. Да, вне зависимости, светло оно или темное. Почти да. То есть лагерь может быть и светлым, может быть, и темным. Угу. Это вот пиво сброжено при низких, соответственно, температурах, так скажем. Так, а как всё. оно влияет на вкус?
1: Лагерь или эль?
0: Нет, если ты давненько уже пьешь пиво, в принципе, разбираешься в этом, то ты на вкус можешь отличить. Лагерь от эль. Ну, в смысле, есть, для обычного паренька. Для обычного не паренька будет. нет, мне кажется, это не поймешь. Ну, заключение столько на этикетке прочитаешь. О, У -у -у. эль, что такое эль, дай попробую там дернуть L. То есть покупное в основном это лагерь. Да, да. В 90% случаев это лагерь там да. стоит, стоит У -у -у. на полках. А Эль? Эль тоже стоит. На 10% случаях, ну Глеб, все ведь понятно, по-моему. Его, говорю, не так много, но вот мне, честно говоря, непонятно. Это ж надо, грубо. Тратиться там на охлаждение, да, бродильных всех этих емкостей. Ага, ага. Ты все это правильно делал. Ну что, не проще же развели и варить. Все понятно. Бег залил где-нибудь там крыжи, короче. Погоди, коржи. а почему
1: тогда большие производители предпочитают делать лагерь? Вот Они... я не
0: знаю. Вот почему-то. Скорее всего, это было связано, опять-таки, книгу читал. Что в Америке в Америке, во время вот этого бума крафтового пивоварения.. Выяснили, что просто по вкусовым качествам людям просто заходит вот это легонькая, простенькое, ненавязчивое, вот питейное, чтобы его было много, его можно было просто много выпить. Вот и пьешь его как воду, вопрос тебе, почему пиво можно выпить 3 литра, а чая нет? Чай не так быстро выходит. Вот не знаю, понимаешь, и вот там маркетологи либо кто-то пришли к такому выводу, что вот это легонькое такое, питкое, не знаю, можно его назвать нельзя, Легонькая, ненавязчивая, не горькая, не ароматное,
1: что-то такое. Ну, на американцев не думаю, что нужно равняться, потому что они там вообще санину гонят, полнейшую, ну, они даже сами это признают, что это далеко не пиво. Ну вот
0: нет, крафтового пивовара, они ну, просто может быть крафтовые. пионеры просто и, и вообще, и вообще, вообще, вообще,
1: и, у них и там их чуть не... Ну, вот,
0: вот это и Нет. есть, собственно, их самые, вот, самые гиганты, да, которые гонят, гонят, гонят. Это, гонят, это гонят, вода гонят. горькая водичка. Там что-то с пиво. домохозяйками, по-моему, было связано, провели какой-то опрос или что-то, что домохозяйки там у них, что им нравится, вот это им нравится. А в Америке сколько
1: домохозяек? Очень много. А, наверное, такой пивас не, это, не въебывает, так сказать, по голове, они ездят за рулем. Да, по-любому Мы же ездят... смотрим все эти американские фильмы. Так
0: вот и скажи мне сейчас, ты как сейчас за рулем-то поедешь?
1: Так сегодня же понедельник, сегодня я, же я понедельник. тут до пятницы в пятницу я продвижение. Ты только в пятницу домой уходишь.
0: Ну ладно.
1: Так, закинули дрожжи. Закинули дрожжи,
0: подождали определенное количество времени, согласно инструкции опять-таки, либо своим там ощущениям может быть, сливаем потом, с осадка нам желательно, потому что дрожики подъедят, все начинают осаживаться и получается прослоечка такая небольшая на дне осадок вот этот дрожжевой, дрожжи мертвые, дрожжи живые там. Если ты во время брожения добавил хмеля, то для сухого хмеля, чтобы аромат был вкусный, у тебя хмель туда тоже упал. Но перед розливом-то, нам надо все это хорошенько отфильтровать. и фильтровать мы будем не в прямом смысле этого слова, а в домашнем пиварении мы будем это потихонечку сливать в другую продифференцированную емкость без вот этого осадка. Понял? Используешь ли ты какие-то фильтры
1: в таком случае? Там, не знаю, ватные не, диски? Не
0: не, в... Нет, 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 не использую, просто делаешь забор сусла чуть выше уровня вот этого дрожжевого осадка, чтобы это туда ничего не подсасывало, вся вот лишняя гадость. И ну А если используют какие-то пив...
1: фильтры, то это как-то отразится Это, на, это наверное, ну, где даже вот просто обычную вату там, не знаю. Я
0: думаю, да, скорее всего, это как-то, нет, вату, наверное, не отразится, вот эти ватные диски, наверное, которые, да ну, Наверное, не отразится, ну я сильно этим говорю, не заморачиваюсь. Есть, ну, научился достаточно хорошо снимать осадка, так скажем. То есть угу. уже не жадничаю, чтобы, о, побольше, побольше забрать. Пускай лучше будет поменьше, но по, по качественной, да, по качественной, без... Вот тут Сман говорил, помнишь, Сман говорит пива. пиве. Да. говорил много. Вот... Как вот его фильтровать? Вот он плавает везде, вот через воронку. Там вот, наверное, все бы забилось, и фильтрация превратилась бы в муку. И второй момент: если
1: фильтровать, то через вату, она ложа опять проденфицирована чем-либо. Так, смотри, я сварил пиво. Сколько у тебя получилось с одной варки по литражу? Это зависит от объема, в чем ты варишь?
0: Это, во-первых, зависит, в чем ты варишь, потом, так. какой ты, получается, сколько взял сода, какой у тебя получился гидромодуль. А гидромодуль это соотношение, получается, воды изначально взятой к у -у -у. солоду. Так. Это все надо смотреть
1: в начале, когда ты начинаешь варить. Ну, плюс к... Что... Плюс э, пробую. Как бы совесть вот твоя, которую ты говоришь. Вот это я лучше оставлю, здесь да. не вкусно Ну, в итоге у тебя сколько получается? Литров? Ну, я варю
0: в 50-литровое 50 Так. В, примерно
1: 40 литров пива получается. 40 получаю. литров пива у тебя. А, хорошо, 40 литров ты получил, где ты его хранишь? Ну, вот смотри, да, вот розых я его разливаю, карбанин
0: заливаю по бутылкам, укупориваю, как правило, в стеклянные бутылки, говорю, это делаю. И храню первое.
1: Ну, 3... то есть сейчас не проблема приобрести что-то, что, -то, что -то можно. Все есть. Да. да.
0: Как у, у, во что А чем... В, чем,
1: в чем хранить лучше домашний пиво? Полторашки в, в пластиковой или в каком-нибудь стекле? Я все-таки склоняюсь больше
0: к стеклу. к стеклу. Я к стеклу. Пэт мне не ну, pet бутылки, соответственно, не нравится. Декек еще, наверное, не дорос. Это co 2 розлив и так далее. Угу. Стекло оптимально. Мне нравится. Вот лично мне нравится, все-таки бутылочки, наверное, больше 0.33. Угу. Как бы то ни было. то есть Просто попробовать, просто открыть, вот такой маленький бокальчик себе налить и супер.
1: Ну в общем покайфовать, а не
0: просто-просто да. вот покайфовать, честно. М -м -м. Отлично. Я предпочитаю стекло, а вот как в магазинах это пробочка такая, железная. Да. Это укупориваешь, все. Храню первые дня 3-4 при комнатной температуре. Потому что у нас есть смешалось сусло. Уже в бутылках. Укупоренное, uh -huh. в бутылках, все. Мы же разливаем, говорю, у нас смешивается сусло и какой-то сахар. Будь то там этот отобрано сусло после варки, ну так называемый праймер, да. Какой-нибудь там сахар может быть простой у кого-то есть, там, декстроза, глюкоза. Ну, какие-то мед, может быть, я не знаю. Любой сахар, это для, вот, для активации тех дрожжей, которые остались в сусле, они начинают поедать этот сахар и образовывать вот да, эти газики. Uh -huh. Понял, да? Все. Храню несколько дней. Дома, а потом отвожу в яму. И в яме оно у меня созревает там при температуре ну,
1: в яме обычно 5-10 градусов. Итак, сварил, сколько должно постоять дней? Постоять дней, В среднем две недели. Две недели, и через две недели уже можно пить. Через 2, через неделю, через две уже можно пить. Сколько можно у тебя пить. опять хватит? Х
0: ск на сколько тебя хватит?
1: А срок вот именно стояние влияет на вкус. Угу. Ну, типа там неделю поставила хуже, через месяц вообще обалденский получается.
0: Да, может такое случиться.
1: Опять. В смысле, может случиться, но это не гарантия. Это не гарантия,
0: потому что, я говорю, домашнее пивоварение, это такая мини лотерея что ли, не знаю, как ее назвать. Очень сложно добиться одного и того же качества, одного и того же вкуса uh -huh. при домашнем пивоварении. Вот варил, говорю, несколько сортов, Од... в смысле, один тоже тот же сорт варил несколько раз. Вкусный, все хорошо получается, но где-то что-то вот... Uh -huh. Что-то, что-то. Да,
1: даже при том, что ты используешь точные меры, да, каждый раз. Ну, конечно, у тебя конечно, да, 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 угу.
0: да, абсолютно, то есть и воду, и все, все варю по одному рецепту. А так говорю. Тауты, портеры, про которые мы в прошлый раз с тобой говорили, да, после сбраживания, после созревания его, то есть может пройти от там трех недель до года. То есть может он на год угу. стоять. И то, что ты пробовал через три недели, и то, что ты попробовал через год,
1: ты вообще ни за что не узнаешь. А срок воности влияет? Ну, то есть у него есть какие-то ограничения по сроку? То есть через год можно пить его или уже не стоит? Можно через стоит. год
0: его пить, тут ничего такого страшного нет. Вот допустим пшеничное пиво, его рекомендуют вообще свеже свежесваренное, вкусное, сброшенное пить буквально сразу там через 7 дней. Ага. То есть его на как можно быстрее выпить. А вот темные сорта, они могут храниться и год, и два. Есть винтажные, например, различные, сейчас, uh -huh. ну, не сейчас тоже, это модно достаточно. Винтажное пиво, вот всякие бутылочки, такие наши куприные, там чем-то там воском каким-то залитым, на ней подписано там 89-й год, 88, 888-й год.
1: Uh -huh. Чабоксары. Чабоксары,
0: да. То есть винтажное пиво, и вот его там открывают, пробуют. Где-то на ком то корабле тут недавно нашли, то ли, ну не пиво нашли, а что-то такое. Шампанское нашли.
1: Не, ну Кто то ну, понятно вот, там вино, а это вот, вот пиво. То есть у, у него как бы такие же получаются характеристики, как у вина, ну в, в плане времени. Да, да, Чем время, Или, или может быть вкус никакой, но типа сама престижность вот этого времени. И сама
0: престижность она все-таки играет роль на многих напитках, на многих, говорю, шампанских там коньяках и пиво Сейчас подтяг, Я... Я, да. Пиво сейчас к этому делу подтягивается. Просто раньше полки, вот и все это было завалено обычным, обычным. Пивом, которое есть срок годности, прямо там два года у него, да, это вот там mm -hmm. по минутой. У ну, срок годности два года. Все. Но сейчас это все уже, говорю, набирает а, смотри, а вот еще
1: вопросик, пока мы тут э, говорили про Балтику-девятку, вот что э, влияет на количество градусов пива? Вот как сделать там укрепче или послабже? Вот это что такое? Это это очень просто все. спиртом разводить, чтобы получить балтикулят.
0: Не знаю, на заводах никогда не был. Мне кажется, спиртом разводить это будет достаточно дорого. Спирт же надо как-то получить, откуда-то его выгнать. Да. Крепость пива делается достаточно просто. Мы делаем начальную плотность. У нас складывается из чего точнее? То давай давай объясню.
1: От Зав... количества солода, как бы да. Зависит
0: от количества солода, от количества воды, от дрожжей, которые сбродят нам. Сусло. Опять же, И не получается,
1: от... что каждой дрожжи выдают свое. свое... Количество... У них, да, есть, э,
0: у каждой дрожжи есть своя способность сбраживания, uh -huh. есть степень осаживания, допустим, на дно там uh -huh. различными терминами обозначается. Не буду сейчас загружать тебя этим uh -huh. делом. -то. И вот, к примеру, мы сварили пиво. Начальная плотность у нас 10. Дрожжи могут забродить 80% uh -huh. то есть у нас. Конечная плотность получится 2, да? К примеру, мы загоняем это все дело в калькулятор. Сейчас, слава богу, все это очень просто сделать, не на глининой дощечке все это выписывать. <свят> все. Соотносим там 10-2, туда-сюда. И получаем содержание алкоголя 4%. Все. Точно легонько, как в магазине, да? 4%. Все. Угу. И пьешь, и пьешь себе, и пьешь, и пьешь. Если мы хотим получить, нам начать на начальную плотность получить большую. Для этого нам надо заложить больше солода, меньше воды. Получается а -а -а. густое такое, ядреное сусло. Например, начальная плотность 22. Берем какой-то уже подготовленный штам дрожжей, потому что там же алкогольности получается много будет, у -у -у. которые смогут выдержать дрожжи, смогут выдержать с поедания. -то. Мы сбродили, с 22 у нас там, к примеру, сбродило до ну, 5, к примеру. да? И вот опять забиваем это в калькулятор туда-сюда. У нас к примеру, алкоголя получается 9. Понял? 4 идеи. То есть ты выпил одну 0 5 4. Нет, неправильно. выпил 1-0-5 9%, да? Mm -hmm. Либо 2-0-5 0-4%. Все. Вот примерно, наверное, такое соотношение. Итак, у нас стоит. Кстати, у меня как раз сейчас стоит на созревании русский имперский стаут. Там вот алкогольности почти 9%. Могу а? тебе предложить в следующий раз. Знаешь,
1: почему русские Отведут? имперские салон называется? Да, знаю. Все, спасибо. Блин,
0: обласкать те, что не знаю, почему сейчас тут начал. Ну, потому
1: что русский имперский
0: Там очень длинная, длинная история, как транспортировали
1: Екатерина. Екатерина вторая, да? Ну, наверное. Она же, по-моему, великая, если не ошибаюсь. Вроде бы. Вроде бы. Смотря, о, о чем мы говорим. О какой Нет, ну то, жизни. что она
0: достаточно там любила пиво, его долго да. транспортировали, но потом придумали, какой сорт пива Смотри, чтобы он не скисал и так далее. далее Нет, по-моему, это уже
1: маркетинг. Изначально он назывался по-другому, но так как вот Екатерина любила вот этот сорт пива, маркетологи решили, давай-ка назовем его русский имперский стал. ну Вот такая. Те
0: маркетологи 1700 -го, ну, 800-го года, да? да
1: торговля, она испокон веков всегда была. Ну я помню тебя еще буду, да. Помнишь, да, еще? <laughs> как Ленин с броневика.
0: Так нет. Айси! Да, следующий но... раз будем русские имперские доставать. Пробовать. Будем. Хорошо. Давай, следующий. Э, Вопрос от тебя. Буду учить ну, тебя. У тебя окончились вопросы. У тебя кончились вопросы? На сегодняшний день. Глеб, ну, тебе что-нибудь сейчас-то было хоть понятно? Более-менее. 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 Из, давай, из скольки ингредиентов
1: состоит пиво? Опа! Ничего себе, началось. <с> Из чего? Вода, хмель, дрожжи и солод. Супер. Этапы тоже, в принципе, тебе запомнились. Зачетку нужно? Да? Не, вот с этапами посложнее. Значит так, еще давай.
0: Этап первый у нас получается. Подготовка. Ну, солод нам надо подготовить. раздробить его. Раздробить. А, дребить. Молоть. Молоть а дребить. Вручную? Ну, вручную, да. Молокой там. Ага. Молоть. Дальше. Помол солода, получается вам затирание, давай, помол, затирание, фильтрация, кипячение, uh -huh. нет, фильтрация потом получается, ну промывка, кипячение, в процессе кипячения добавляем немножко хмеля, дружим их там всех а вместе, потом идет после кипячения охлаждение, брожение. А еще чуть-чуть хмеля, это уже... Нет, это можно, это так опционально вообще, ага. как бы не обязательно. Потом идет охлаждение, потом идет брожение, в дрожжи. дрожжи четвертые у нас дрожжики да, вступают, да, да. потом идет брожение, потом идет, соответственно, розлив, карбонизация, созревание, употребление.
1: Употребление. Вот я отлично знаю употребление, остальное так проблематично пока.
0: Нет, ну, в общем так, давай,
1: что мы будем обсуждать на следующей встрече на нашей?
0: Раз, давай, как... можем рассказать про соуд, но это да, 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 вполне, вполне ну, себе. И вот. вот как раз таки... И
1: пройдемся по, конкретно по ингредиентам?
0: Конкретно прям по ингредиентам, по всем. Ну, а почему по нет? всем четырем, которые да. мы с тобой сейчас ну, Какие сказать какие -нибудь... Какая? Была да, рада, да? Какая... давай, давай, давай. И вот как раз таки привезут то из ямы русский имперский стаут, да, и, ты... и мне кажется, будет очень это все гармонично. О, в общем, тобой.
1: сегодня классно поболтали, классно попили, О, вкуснятина. Спасибо. Много Полезных знаний, много, точнее не много, но очень было в, э, вкусное э, пиво, пивандрик. Полезно. Пополезно. Вкусно, полезно. полезно. В общем, ребят, отправьте, пожалуйста, это видео своим друзьям, потому что вы все пьете пиво, мы это точно знаем. Смотрите на, на наш канал RD Live, будет очень много интересного. Возможно, мы выйдем когда-нибудь на улицу, поговорим с людьми, как они относятся к домашнему пиварению, к самогоноварению. К
0: самогоноварению. Мы... Самого родителя тогда
1: вообще. Всем спасибо. До свидания, Сики. А, ну что еще под... Ты будешь? А, что не...